0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Ein neuer Handelstag. Wir haben Dienstag, den 22. August 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Und natürlich auch mit einer entsprechenden Präsentation. Da sieht man schon zum Turnaround Tuesday vielleicht. Kommt ja Daniel Sauerns hinzu, den ich gleich reinhole. Zuvor der Risikohinweis wir reden nur über unsere persönlichen Erfahrungen und Meinungen und stellen objektiv die Chartbilder dar. Also das Ganze ist keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Und da ist auch schon der Daniel. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ja, wir haben heute Morgen noch einmal tiefere Kurse gesehen. In der Vorbörse ging es schon bis rund 13.100 nach unten. Und damit setzt sich ja der Trend fort, den wir seit Mittwoch ziemlich brutal, muss man sagen, im Markt sehen.
1: Ja, wir sehen ihn seit Mittwoch und wenn man mal eine Woche zurückguckt, für das Gewesene gibt der Kaufmann eigentlich nichts an der Börse, aber es ist wichtig, weil letzte Woche Dienstag an gleicher Stelle haben wir beide ja erörtert, dass die Untergrenze der Volatilität der letzten Monate erreicht war. Und wiederum einen Tag vorher, letzte Woche Montag, gab es ja desaströse Zahlen aus den USA, wirtschaftlicherseits. Und man sieht, wie Börse manchmal tickt. Montag und Dienstag hat das noch niemanden interessiert und die Märkte waren völlig entspannt und man musste sich fast schon, je nachdem, wie, wie man positioniert war, natürlich Sorgen machen, dass der S&P 500 die 4.400 nehmen würde. Und dann am Mittwoch, Bullard von der Notenbank hatte gesprochen und klar gemacht, dass die Zinswende weitaus später stattfindet. Der Anleihemarkt war dem Aktienmarkt davongelaufen, ähm, die zehnjährigen US-Bonds wieder Richtung 3%. Und auf einmal, auf einmal merkt der Aktienmarkt, obala, äh, das ist doch ein bisschen zu viel des Guten. Und jetzt finde ich es ganz amüsant, gestern und auch heute früh schon lese ich beim DAX jetzt, welche Probleme denn angeblich da sind. Und äh, ganz ehrlich, die genau die Probleme, die heute beschrieben werden, waren letzte Woche Montag genau so da. Es hat sich fundamental nichts nada, gar nichts verändert. Aber Kurse machen Nachrichten und saugen dann die schlechten Nachrichten äh, hervor. Und deswegen steht der DAX statt fast bei 14.000 vor acht Tagen, eher bei 13.000. Da hat heute früh nur noch ein Hunderter gefehlt. Es gibt aber auch einen kleinen Hoffnungsschimmer schon wieder.
0: Bevor wir den Hoffnungsschimmer ins Bild drücken, vielleicht noch eine Zahl gestern, die mich so ein bisschen vom Stuhl hat kippen lassen, also um nicht zu sagen geschockt. Und zwar sind das die Erzeugerpreise plus 32,7 Prozent. Das ist ja eine Zahl, ja, die lässt so ein bisschen die Angst vor der Inflation, weil das kommt ja am Ende über die Verbraucherpreise auch ein Stück weit, mindestens bei uns, an wieder aufflammen.
1: Ja, so sieht denn überhaupt weg, war die Angst vor der Inflation. Die, Ameri äh, die Amerikaner, sage ich schon, die ähm, Briten gehen davon aus, dass die Inflation dort äh, bis zu 16 Prozent äh, klettern könnte. Wir haben ja viel über Peak Inflation in den USA gesprochen in den letzten Wochen. Da sieht es in den Daten ein wenig so aus, wobei man sagen muss, heute Morgen schon wieder eine Nachricht, die nicht so ganz gefallen könnte. Die Saudis wollen die Ölförderung etwas zusammenkürzen, weil ihnen offenbar der Ölpreis ein wenig äh, zu weit zurück, äh, zurückkommt mal kurze Erinnerung, vor drei, vier Monaten war die Diskussion noch 140 bis 160 Dollar. Da haben ja auch viele sogenannte Analysten von Investmentbanken äh, ihre Kursziele rausgehalten. Jetzt sind wir in den Terminmärkten, wenn man ein Jahr nach vorne guckt oder neun Monate reichen das schon, eher so bei 85 US-Dollar. Also das ist ein bisschen mehr als die Hälfte dieses avisierten Ziels mancher Analysten. Und äh, das reicht den Arabern offenbar nicht und deswegen eben die Gedanken darüber nicht auszuweiten, sondern zu kürzen. Und äh, ja, das zusammen in Europa mit der Energieversorgung und in Deutschland, Spezialfall, mit dem Auslauf der Hilfen für den Nahverkehr Ende August und für auch ähm, den Sprit an der Tankstelle bei Diesel und bei Benzin, da ist es ja nächste Woche soweit, könnte das nochmal für einen kleinen Schub sorgen und die Konklusion ist klar, Druck auf die EZB und äh, bei der FED gilt, dass der Druck noch länger anhält. Da geht es eher darum, was wird beim Jackson Hole Meeting rauskommen. Kriegt man Paul irgendwie dazu zu sagen, Na ja, wir haben das einigermaßen im Griff und wir gehen mit 0,5er Schritt jetzt weiter und danach fadet das langsam Richtung 2023 mit den Zinserhöhungen aus. Ich glaube, dass es für so eine Aussage vielleicht ein Tacken zu früh ist und äh, so eine Aussage würde ja auch den Aktienmarkt stützen. Aber warum sollte Paul das tun? Äh, der Aktienmarkt liegt nicht komplett am Boden in den USA. Im Gegenteil, diese Sommerrallye hat dafür gesorgt, dass per Saldo das Jahr 2022 beim S&P 500 kein Gutes ist, ohne Zweifel nicht, aber es ist jetzt auch keine, keine Katastrophe wie 2829 oder wie das Jahr 2000, also das ist eine normale Korrektur, wenn man sich das anguckt, 4,6 auf 4,2, so viel ist es ja jetzt per Saldo von Januar bis jetzt, naja, also Drama sieht anders aus.
0: Ja, bis jetzt. Das Jahr ist noch nicht zu Ende. Kann ja noch was kommen. Und da du schon die Energie Dinge angesprochen hast, wollen wir gleich mal auf Nord Stream 1 noch mal kurz zu sprechen kommen. Denn da wird schon wieder was gewartet und das könnte für BASF bitter werden.
1: Ja, genau. Es wird was gewartet und die Leute müssen wieder warten, um ein ganz schlimmes Wortspiel zu bemühen. Denn dann geht es vermutlich drei Tage wieder darum, wird Putin wirklich wieder anschalten? Das ist dieses nervige... Spielchen, das da getrieben wird. Da ist natürlich auch viel Spieltheorie mit drin, wie die Russen das handhaben und ähm, dass die BASF das besonders trifft, ist klar. Die BASF ist natürlich auch unter vielen Gesichtspunkten unter Druck. Das ist ein Zykliker, den trifft es im Moment ohnehin. Dann hast du das Energiethema. Äh, da kommt eigentlich alles zusammen. Und dann war der Rhein noch mehr oder weniger trocken gelaufen. Das ist natürlich auch blöd, wenn ich in Ludwigshafen bin. Also die BASF hatte schon mal ein besseres Umfeld, aber auch das Teil 1 meines Hoffnungsprogramms für den heutigen möglichen Turnaround Tuesday. Man darf halt auch nicht erwarten, dass man eine BASF-Aktie, wenn es sich dann 2023 oder 2024 wieder aufhellen sollte, alles noch zu diesen Kursen bekommt. Also wer bei solchen Aktien mutig ist und sie irgendwie zu günstigen Preisen mit einer guten Dividendenrendite haben will, der wird wohl oder übel in die schlechten Nachrichten und in das grausame Umfeld der nächsten Wochen und Monate reinkaufen müssen. Das macht man nie mit einem guten Gefühl, aber man hat dann ein gutes Gefühl, wenn die Aktie sich in den folgenden Jahren wieder berappelt. Und bisher hat dieser Schweinezyklus ganz gut funktioniert.
0: Ja, wer die reale Welt äh, gar nicht so, so mag, der kann ja auch bald in die virtuelle Welt abtauchen. Da soll wohl alles viel besser und anders sein. Für das Avatar von Mark Zuckerberg auf der Meta-Plattform, also Metaverse, ähm, hat es vier Wochen gebraucht. Also da hat er nochmal ein bisschen nachfallen müssen. Und so sieht es jetzt aus, ganz exklusiv wollen wir das mal hier mitbringen. Ähm, 10 Milliarden Dollar Metaverse. So soll es aussehen am Ende ähm, für mich und auch für den, der den Artikel geschrieben hat, eher wie so eine alte Clipper. CD, die man damals für Windows bekommen hat.
1: Ja genau, ich erinnere mich, das sah dann äh, schon so aus, aber Zuckerberg ist 1A getroffen, finde ich. Ähm, mhm. Auch den Eiffelturm haben sie super reingestellt, also es ist ja nahezu ein, ein Kunstwerk, viel mehr Kunstwerk als die Aktie, die nämlich jetzt das gleiche Problem kriegt, was ich letzte Woche auch, wir können ja ruhig mal auch ein bisschen Quervergleich machen, zu letztem Dienstag auch angesprochen hatte, zu Amazon und zu Microsoft, Anlauf auf die Zwischenhochs des Frühjahrs beziehungsweise Ende der Zwischenerholung. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, viele Aktien haben sich deutlich berappelt. Das war bei Microsoft und bei Amazon so. Und wenn man sich jetzt hier mal die Meter anguckt, dann sieht man, die haben einen riesenweiten Weg bis zu ihrem Gap, dass sie gerissen haben. Aber wenn man mal mit der Lupe in den Chart reinguckt, dann sieht man... Die hatte ab dem Verlaufstiefs des Spätfrühjahrs oder Frühsommers, je nachdem, wie man es sieht, äh, sich berappelt, eine Bodenbildung ähm, vollzogen. Und jetzt ist aber Teil 1 wieder vorüber. Also auch dort ist die Erholung passé. Und damit ist Meta übrigens im, in absoluter Begleitung der anderen äh, Technologieaktien gar nicht mal nur erste Reihe, sondern auch noch zweite Reihe. Gestern Abend kam ja auch Zoom mit Zahlen. Ähm, und vor allem der Ausblick sieht da sehr, sehr mau aus. Und deswegen auch dort Zwischenerholung beendet. Ja, du hast sie sogar parat. Sehr schön. Das haben wir gar nicht vorbereitet. Ähm, und, äh, aber du bist vorbereitet. Und äh, da sieht man, äh, für die Text ist es eben schwieriger und da schließt sich wieder der Kreis. Ursächlich war der Sprung der Zinsen in den USA, denn dann bist du natürlich als Unternehmen, das äh, Geld braucht, immer in der, äh, im Nachteil. Übrigens, ich muss noch zwischenschieben, das hast du so ein bisschen übersprungen. Mein Hoffnungsschimmer Nummer eins, den haben wir übergangen. Das war die Volatilität, die ja eigentlich bei uns am Anfang kommt.
0: Ähm, Gesehen haben wir das.
1: Ja, ich habe es ja nicht vergessen. Und da sieht man schon wieder Rückblick zum letzten Dienstag. Guck mal, wunderbar, die 22, das ist das Tief der letzten sechs Monate genau angelaufen und der Hoffnungsschimmer ist jetzt. Wir sind schon wieder bei 30 und äh, auch da sieht man, das ist nicht mehr allzu weit zu den Hochpunkten der letzten Monate. Also das geht ja ziemlich schnell beim VDAX. Und äh, als antizyklischer Investor muss man da sagen, oder Trader vielmehr, ähm, dass das dann schon wieder verlockend ist, jetzt bei 13.100 oder vielleicht im Test der 13.000, mal wieder eine Long-Position auf den DAX einzugehen, mit Ziel mal 200, 250 Punkte Zwischenerholung mitzunehmen. Also guckt unbedingt auf diese Wola, deswegen bringen wir sie jede Woche mit. Sie ist sehr hilfreich und man sieht hier auch in den Vergleichen mal, was in den letzten Tagen passiert ist und dann äh, das, was im äh, Mai war, das, glaube ich, passiert. Also wenn wir ein Ausverkaufsniveau haben bei der Wohler, also die Wohler sehr niedrig ist, dann ist dieser Zug nach oben oftmals sehr, sehr stark und äh, im DAX, darf man auch nicht vergessen, innerhalb von acht Tagen waren ja jetzt knapp 900 Punkte dann verloren gegangen. Wir waren knapp bei 14.000 und dann morgen 13.1, also... 900 Punkte in die Binsen und das ist diese, äh, dieser Zug, der da öfter fährt, 2022, immer diese 800 bis 1000 Punkte, Moves im DAX haben wir schon öfter gesehen, war wieder der Fall.
0: Genau, was braucht man zu dem Ganzen, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgekommen, wir waren so schön bei der Technik,
1: ja, Chips. Das
0: Chips brauchen wir, zum Beispiel von Intel, gibt es dazu noch was zu berichten?
1: Genau, da gibt's was zu berichten, da sieht man nämlich auch, wir haben jetzt den den Jahreschart, auf dem Fünfjahreschart würde man sogar noch sehen, dass eine Aktie wie Intel natürlich, eigentlich konnte man sagen von einem Jahr, Mensch, Chips, das ist doch alles super und die war auch auf einem Mehrjahreshoch und hatte sich gut dargestellt, aber jetzt sieht man, naja, da gibt es jetzt verschiedene Probleme. Es gibt angebotsseitig und rohstoffseitig ein Problem, aber wenn dann die Konjunktur auch lahmt, dann kommt da sehr viel zusammen und Intel ist eher wieder Richtung Tiefstände der letzten Jahre unterwegs. Die hatten auch jüngst eine Umsatz- und Gewinnwarnung rausgehauen und ich habe diese Aktie aus dem Grund mitgebracht, weil die ja so ein bisschen auch, ja man könnte sagen, konjunktureller Frühindikator mit ist und ähm, das ist jetzt auch nicht, dass man in den USA sagt, Mensch, da läuft konjunkturell alles rund. Das mal so ergänzend zu diesen schlechten Wirtschaftsdaten, die gestern von der Woche kamen, ähm, fand ich, passt die Intel ganz gut dazu.
0: Ja, ja man muss sich nicht nur um Wirtschaftsnews äh, bemühen und sie konsumieren, um vielleicht eine Ableitung für eine Aktienbewegung äh, zu sehen, sondern das kann man auch, wenn man zum Beispiel ein sportbegeisterter Typ ist und äh, Aktien im Depot hat, die an der Börse notieren, also quasi Fußballvereine wie dem BVB. Da schaut man so aufs Ergebnis und sieht sofort, dass es eine Reaktion am Kurs gibt.
1: Genau, es gab eine Reaktion im Kurs. Das ist aber eher der, die Nachreaktion noch auf die schlechten Quartalszahlen, würde ich mal sagen, denn ob die jetzt in der Bundesliga mal ein Spiel verlieren oder nicht, beim BVB gibt es per Saldo immer eine Sache, die stimmen muss und das ist die Qualifikation für die Champions League. Da gibt es die Kohle und ob man im Endeffekt zweiter oder dritter in der Liga wird, also der erste ist ja vergeben seit mehr als einem Jahrzehnt ähm, an die Bayern, das ist dann relativ egal, weil du eben diese kalkulierbaren ein ähm, Einnahmen haben musst. Das Blöde ist, wie gesagt, beim BVB läuft es auch, kompliziert. Das liegt daran, dass man durch Corona eben gelitten hat und jetzt sieht man auch, das ist typisch für diese Aktie. Auch da wieder eine Erinnerung. Wir haben im Frühsommer mal die BVB-Aktie gesprochen und damals sagte ich, die läuft oft über die Sommertransferperiode hinweg. Sehr gut oder gut. Warum? Weil Fantasie für die neue Saison kommt, man hofft auf einen tollen Saisonstart und malt sich alles Mögliche aus und dann. Mit Lauf der Saison kommt irgendwann eine gewisse Ernüchterung rein und das Ganze wurde jetzt eben durch die mauen Quartalszahlen flankiert und deswegen heißt es beim BVB wieder, es geht nach Süden. Und äh, zuletzt gab es auch noch einen kleinen Extraschub an dem Tag, als dieses wirre Gerücht mit CR7, mit Cristiano Ronaldo, äh, dazu kam, bei dem man ja nicht weiß, wo er denn jetzt landen wird. Ähm, Erik Ten Hag hat ja gestern Klopp geschlagen mit Menu 2-1 und da hat Ronaldo auch keine überragende Rolle gespielt, weil er nämlich nicht von Anfang an spielte. Und ja, der muss jetzt irgendwo sich einen Club suchen. Manchester war ja auch Spekulationsobjekt mit der Aktie in, den, in der letzten Woche, aber das würde jetzt zu weit führen. Union die ja vielleicht. Ja, genau. Die gehört ja fast in Richtung Meme-Stocks, die Manchester-Aktie, wenn ich sehe, was da los war.
0: Ja, aber das hast du schön umschrieben, nicht von Anfang an gespielt. Ab der 86. Minute war er dabei. Naja, okay. Aber ja lass uns noch. Genau. Auf eine Aktie sprechen, ich kenne sie gar nicht, ich kann sie nicht mal aussprechen, doch die eine kann ich aussprechen, in die Text, aber die ähm, französische ist das wahrscheinlich, andere nicht. Was hat es denn damit auf sich? Nur in Kürze, wir sind schon gleich auf Webinarlänge.
1: Oh, wir sind auf Webinarlege. Da mache ich es ganz kurz. Klebier verlängert mit Inditex ist deine äh, deine Überschrift. Genau, das waren die neuesten News. Aber ich kam auf die Inditex eigentlich aus dem Grund, weil ich sie gestern in meinem persönlichen Portfolio glattgestellt habe. Warum? Äh, ich hatte gestern in der Tatenwebinar, da hat ein Zuhörer was Witziges gesagt. Der meinte, naja, vielleicht braucht man die Inditex im Winter, weil man braucht ja Pullover und Wollsocken wegen der Gasthematik. Ja, das mag sein. Aber jetzt mache ich mal einen richtigen Zirkelschluss. Wenn ich mir die Erzeugerpreise, die du am Anfang unserer Schalte gezeigt dass wenn ich mir die in Erinnerung rufe und dann überlege, was mit dem Konsum in Europa und in Deutschland passiert, dann dürfte die Neigung über die Wintermonate und in den nächsten Quartalen bei Inditex in die Läden zu laufen, wie zum Beispiel bei Sarah, relativ gedämpft sein und auch bei Zalando das ein oder andere überflüssige Stück zu kaufen, auch gedämpft sein. Und deswegen habe ich die Inditex mitgebracht unter der Rubrik Lieber mal Acht geben bei solchen Titeln, denn das ist ja... Ja, man kann sagen Überflusskonsum, aber vor allen Dingen nicht essentieller Konsum, neue Klamotten. Und wenn du überlegst, gehe ich in den Edeka oder in Rewe oder kaufe ich äh, den neuen Hoodie, möglicherweise führt der Weg dann eher in Edeka oder Rewe in den nächsten Monaten. Also bei solchen Aktien, Obacht.
0: Genau, mal schauen, was es noch so für Bewegungen gibt. Ich habe die Quartalszahme mitgebracht, die wir heute noch vorbürstlich äh, erhalten. Da geht es auch in Richtung Verbraucher und Konsum mit einer Macy's, also das Luxuskaufhaus in New York, unter anderem oh, Xpeng. Elektromobilität und wir haben JD.com heute noch auf der Agenda vorbürstlich und an Daten die Einkaufsmanager-Indizes. Die kommen in drei Minuten. Deswegen, wir müssen uns beeilen. Kommen dann 10 Uhr für die EU und 15.45 Uhr für die USA sowie Verbrauchervertrauen der EU haben wir auch noch auf der Agenda am Nachmittag. Ja, insofern sind wir wieder gut gebrieft und mal schauen, ob es ein Reversal Tuesday wird. Es geht schon nach oben.
1: Ganz genau. Deswegen bin ich immer hier für das Reversal. Also
0: Dankeschön. Tschönlich.